0: Dariusz Łeczyczkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś poseł elekt, pan Krzysztof Tuduj, Konfederacja.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Spodziewał się pan tak dobrego indywidualnego wyniku?
1: Tak dobrego indywidualnego wyniku się nie spodziewałem, to mówię uczciwie. Aczkolwiek to, co się wydarzyło we Wrocławiu, czyli 8% i to, co się wydarzyło w okręgu wrocławskim, czyli 7,54%, to tak obstawiałem. Kto jest wyborcą
0: Konfederacji statystycznie? Przeanalizowaliście te dane?
1: Tak, patrzyliśmy. Zdecydowanie są to mężczyźni 20-30 letni. Także tak, tak to w skrócie i, i powiedzmy średnie wyższe wykształcenie.
0: Od złożenia jakich projektów zaczniecie pracę w Sejmie?
1: Dzisiaj jest, zresztą za godzinę w Sejmie konferencja prasowa, będziemy prezentować projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która ogranicza możliwość bycia sędzią Trybunału. Osobom, które w służb... pracowały w służbie czy bezpieczeństwa, czy w organach, w organach bezpieczeństwa PRL-u. A z taką sytuacją mamy do czynienia, bo Prawo i Sprawiedliwość do... na sędziego trybunału zgłosiło pana Piotrowskiego, który był. Program... pana Piotrowicza. Piotrowicza, przepraszam, uprzejmie. To się
0: faktycznie wczoraj wydarzyło. Obok Pana Piotrowicza jest Pani Krystyna Pawłowicz czy Pani Elżbieta Hojna-Duch jako kandydaci prawej Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy Wam się podobają te nazwiska? Wy się pod tym podpisujecie? Czy z jednej strony już mi Pan powiedział, że jeśli chodzi o Pana Piotrowicza, to nie, a pozostałe dwa nazwiska?
1: Eee, powiem tak. Eee... Pani, pani Krystyna Pawłowicz jest, no i ma wykształcenie w sensie, kompetencje, kompetencje prawne do tego są. Także, także no to jest lepiej zawsze niż, niż osoba zupełnie z politycznego nadania.
0: A gdy taka pani poseł wspomniana mówi na przykład o unijnej szmacie, to, to widzi pan problem, czy nie?
1: Ma pan na myśli flagę tak. unijną. No, panie redaktorze, my jako, jako konfederacja Grupy Narodowej jesteśmy Uniosceptyczni, więc wielkiej miłości do, do tej flagi Unii Europejskiej no nie, pytam, nie mamy. pan o język? No, pani Pawłowicz jest znana z ostrego języka i tutaj tę debatę publiczną podkręca swoim emocjonalnym językiem. Ja myślę, że w każdej formacji ktoś taki jest. Ja osobiście powiedzmy, mniej przepadam za tak wyraźnym słownictwem.
0: Ale po was też chyba można się spodziewać kąśliwych komentarzy, tak sobie myślę o panu Brownie albo o Januszu Korwin-Mikke.
1: No nie tylko, ale jak najbardziej będzie można się spodziewać. Przede wszystkim, przede wszystkim wyraźnych komentarzy. No mamy, mamy taką sytuację, jesteśmy małą formacją w Sejmie. Będziemy opozycją merytoryczną, nietotalną. Na pewno będziemy przeciwwagą dla tutaj zjednoczonej lewicy, która, która powróciła do Sejmu w dużej sile. No i zdecydowanie, zdecydowanie no cicho nie będziemy siedzieć. Tak sobie myślę, że to wasze ugrupowanie jest bardzo
0: eklektyczne, bo to są bardzo różne środowiska. Czy wy przetrwacie 4 lata? Czy to nie będzie powtórka trochę jak z ruchem Kukiza na przykład?
1: Panie redaktorze, w tym momencie rzeczywiście są to trzy środowiska. Przypomnę Partia Ruch Narodowy, który jest tym wiceprezesem, Partia Korwin oraz Partia Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Od ponad, no już prawie rok, bo to mniej więcej negocjacje się zaczęły rok temu, trwa ten projekt. Większość, czy wszystkie sprawy są omawiane przy stole w sposób taki, jak w cywilizowany sposób. Te osoby, te środowiska, które w projekcie Konfederacja um, chciały się nim posłużyć, jakby mówiąc, przedmiotowo, to przyszły i wyszły. I, i, i tych nazwisk, tych środowisk przez, przez ten rok, przez, te, przez tą szczególnie kampanię wiosenną, było, było sporo. Moim zdaniem ten projekt ma duże szanse na, na to, żeby przetrwał z dwóch powodów. Czy, czy może, z, z, no właśnie, po pierwsze jest, jest już zaprawiony w boju, tak, ukonstytuowaliśmy się i, i dwie kampanie za nami. Druga, pierwsza prawie skuteczna, druga, druga skuteczna, to raz. Ale dwa, zaciągnęliśmy bardzo duże zobowiązanie. Zagłosowało na nas dwa razy więcej wyborców, niż suma naszych elektoratów wcześniejszych. Czyli e, mówimy w tym momencie o, o, o milionie 250 tysiącach głosów. E, to jest dużo. Mamy, y, jesteśmy trochę onieśmieleni w dobrym tego słowa znaczeniu. Cieszymy się z tego wyniku. E, traktujemy to jako zobowiązanie. E, I no, to porównanie, do, porównanie do, do tego pospolitego ruszenia, jakim był Kukiz 15, e, moim zdaniem lepiej się na, znacznie lepiej się na tym e, klasujemy.
0: A powstanie wspólne koło? Tak,
1: tak, już powstało. Czyli to, to jest, już, to już jest było, pewne, tak że te
0: trzy środowiska będą tak. przynajmniej na razie tak, to mówić jednym głosem. w pierwszych
1: dniach były, były dywagacje yy, yy, różne, natomiast, natomiast jest już za nami decyzja, już złożyliśmy, złożyliśmy do, yy, do odpowiednich władz yy, wniosek o zarejestrowanie
0: I jak idą przygotowania do Marszu Niepodległości tegorocznego?
1: No, marsz Niepodległości to rzeczywiście ogrom, ogrom pracy w większości społecznej, no bo, no bo tak, to, tak to wygląda. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest organizatorem tego wielkiego Marszu Polaków. Co warto podkreślić, to jest dziesiąty marsz, także, także okrągła rocznica i jednocześnie 30 rocznica od 89, także także ciekawy, ciekawy czas. Spodziewamy się znowu dziesiątek tysięcy Polaków. Moim zdaniem Moim zdaniem, no frekwencja nie będzie taka jak w zeszłym roku, gdzie, kiedy mieliśmy setną rocznicę, ale, ale wydaje mi się, że poniżej 100 tysięcy już ten marsz jeszcze przez wiele lat nie spadnie. Budzi emocje, jest to niesamowite przeżycie, e, piękne, patriotyczne, podniosłe, e, takie jednoczące Polaków. Jakie nam przygotowania? No przede wszystkim... Myśli pan, że ten marsz faktycznie jednoczy Polaków? E, no, jednoczy, jednoczy Polaków pod, dla tych Polaków, którym zależy na, na Polsce, rozumianej jako, jako, projekt polityczny, rozumianej jako idea, rozumianej jako nie myślę, że niepodpolowości. Zależy na Polsce. Proszę? Ja myślę, że wszystkim Polakom zależy na Polsce. Panie redaktorze, niektórym nie. Niektórym zależy tylko na sobie. Jest im obojętne, kto, kto zarządza. Zapominają, jak piękny jest język polski. Wstydzą się polskości. No nie, nie. Nie wszystkim zależy na Polsce. Niektórzy bardziej właśnie kochają projekty internacjonalistyczne. Także no tutaj taki wyraźny głos. Wyraźny A będzie głos spokojnie? Może pan
0: zadeklarować, że będzie spokojnie, że ten marsz przejdzie zarówno we Wrocławie, jak i w Warszawie yeah we względnym spokoju mam na myśli chociażby, a może przede wszystkim nie obrażając innych.
1: Panie doktorze, co warto oddać, to od paru lat, kiedy, kiedy zmieniła się władza, Marsz Niepodległości w Warszawie, bo o nim mogę się wypowiadać, przechodzi spokojnie, bezpiecznie jest rzeczywiście dużym, dużym świętem. Wcześniejsze lata, no tak tylko jedno słowo skomentuję, no dziwne, dziwne postawy władz i, i policji bardzo często były przyczyną czy, czy przyczyną różnych wydarzeń. Zawsze, zawsze organizatorzy Straż Marszu Niepodległości wzywają do, do podniosłego świętowania. Także będzie też tak w tym roku i spodziewam Ale w tym się... roku nie będzie wsparcia rządu. Powiem tak. To, co najlepszego rząd zrobił przez ostatnie lata, to, że przestał przeszkadzać w organizacji Marszu Niepodległości. I to mówię całkiem serio. W zeszłym roku to była wyjątkowa sytuacja, kiedy świętowaliśmy stuletnią rocznicę. Warto było, żeby wszystkie czynniki z rządowymi włącznie szły w tym marszu razem, była to bardzo skomplikowana operacja i logistyczna i, i, i ileś służb, e, funkcjonariuszy uczestniczących w tym w zabezpieczeniu tego wydarzenia była wielka. E, w tym roku tego nie ma. W tym roku tego nie ma, więc, więc ponownie jakby troska o bezpieczeństwo spada na, na organizatorów, na Straż Marszu Niepodległości. Są przetarte szlaki, bo to właśnie jest już nie pierwszy marsz. tysięcy tłum, ale, ale, ale jest zaplanowana trasa i hmm. będzie spokój. Oczywiście. Oczywiście, rządzie spokój. To jest dzień, dzień to
0: podniosły... Poważna deklaracja padła na Antonie Radia Wrocław ze strony pana wiceprezesa. Kto będzie kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich?
1: Zdecydowaliśmy zrobić w Konfederacji prawybory. Nie ma oczywistego kandydata albo inaczej. Tych kandydatów Konfederacji oczywistych czy, czy potencjalnych jest wielu. Mamy trzech kandydatów z poprzednich wyborów prezydenckich. Prezesu Korwina Mikke, Grzegorza Brauna, Jacka Wilka. Natomiast natomiast są też inne osoby, które potencjalnie mogłyby, mogłyby wystartować. Ale Konfederacja zdecydowała również pomyśleć o, o osobach, które nie są ściśle w Konfederacji i wystosować zaproszenia do A współudziału w tych wyprze? wyborach.
0: poprze? Wyprze, to może jeszcze nie teraz.
1: No, my na pewno jako Ruch Narodowy zgłosimy swojego kandydata i będziemy, będziemy się starać, żeby, żeby w tych prawyborach nasz kandydat narodowców przynajmniej był bardzo poważnie rozważony. No, ale to jest taki od 7 grudnia się zacznie. Przez około miesiąc potrwają zjazdy wojewódzkie, 16 zjazdów wojewódzkich. Co ciekawe, będą mogli głosować nie tylko członkowie naszych, naszych formacji tworzących te skonfederowane struktury, ale też zaangażowani sympatycy. Na koniec pytanie
0: o rok prezydentury pana Jacka Sutryka. Jak pan ocenia?
1: Będę musiał się bliżej przyjrzeć tej prezydenturze. Szczerze mówiąc ostatnie, ostatni czas mojego zaangażowania politycznego to było bardzo dużo podróżowania po kraju budowy struktur narodowych. Czyli to nie co mnie, pan tego, co się dzieje w mieście? To znaczy to, co, to, co mnie jakby zas, zasmuca, nie tylko mnie i, i, i tutaj budzi sprzeciw, no to objęcie patronatem ostatniego marszu równości. Który... Dlaczego to Pana smuci. Dlatego, że uważam, że tego typu, tego typu środowiska, tego typu zachowania nie powinny być promowane, nie powinny znajdować oparcia. A gdyby pan prezydent,
0: to wejdę w słowa, gdyby pan prezydent objął patronatem marszu Niepodległości, to wtedy też byłby pan smutny?
1: Nie, wtedy byłbym bardzo szczęśliwy, panie redaktorze. A rozmawialiśmy
0: kilka minut o tym, że to miał być, że generalnie Marsz Niepodległości ma być marszem wszystkich Polaków, a już pan teraz sam przyznał, że, że tak nie jest.
1: No nie, panie doktorze, to tutaj to, to, to teraz jakaś e, e, semantyczna prowokacja. E, no, stawia pan w tym momencie na równi niepodległość państwa, świętowanie niepodległości państwa, przywiązanie do polskości, do kultury, do języka, do tradycji, do historii. Stawia pan na, na równi z promocją e, powiedzmy e, powiedzmy zboczeń i, i tutaj takich postaw, które, które uderzają w rodzinę, uderzają w dzieci. No ja rozumiem, że takie środowiska i takie przekonania istnieją, ale byśmy chcieli jednak ochronić rodzinę, ochronić dzieci przed tym i nie uważamy za właściwe, żeby takie marsze się odbywały. Powiedział pan Krzysztof Tuduj, poseł elekt z Konfederacji.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pytał Dariusz Wieczoczkowski. Dobrego dnia.